0: What? <sniffs> Capitão Caverna, eu começo esse podcast, você deve ter notado que esse podcast começa com uma voz diferente, e hoje eu, David Chiodin, sou o host desse podcast, pois meu amigo Felipe Vieira, infelizmente, está com uma gripe muito forte, esperamos que seja realmente somente uma gripe, né, que não seja nada mais grave nesses momentos complicados aí de pandemia, e desejamos melhoras para o Felipe e... Logo, logo ele vai estar de volta conosco né, aqui nesse podcast. Mas a roda não pode parar de girar e, por isso, vamos substituí-lo muito bem. Vamos substituí-lo com um homem que, que tem cookie como ídolo maior no futebol, né? um, um, um homem que torce para o Náutico, o atual campeão pernambucano. Ele que está lá na redação do The Clock, também está no blog do BR. Se você não segue ainda, já siga o blog do Ciroc.br e siga ele também nas redes sociais. Depois ele vai falar suas arrobas. Meu grande amigo Alexandre Castro. Seja bem-vindo, Alexandre.
1: Muito obrigado aí, Davis. É um prazer estar aqui no One Clock. Já era um prazer estar escrevendo, né? Estar participando do podcast aí que eu ouvi por tanto tempo. É uma felicidade imensa, né? Pena que foi pela... Pelo nosso... de Felipe aí tá no DM, né? Também existe uma, uma suposição que pode ser por causa dos resultados que aconteceram ontem, né? É. Ele tinha ficado é. um pouco chumbado, né?
0: É. Mas... <risos> é, que, é que, assim, o problema é quando o cara já tá esperando, tá de boa, né? Tipo, é. ah, o Corinthians foi eliminado, beleza, tá tudo tranquilo é. e tal, né? Agora, é, detalhe que ontem tinha uma reunião e foi avisado, e ele falado assim, ó, oh, na hora da reunião tem jogo do Palmeiras. Aí ele falou, ah, CRB se dane, nós vamos ganhar. <risos> Mas então tá, melhoras pro nosso amigo Felipe. Mas não, não. obrigado, Alexandre, por ter aceitado o convite em cima da hora né, e, e tá disponível para gravar conosco. É, vou explicar rapidinho o tema desse podcast. Tá? Como já diria o grande Chacrinha, eu não tô aqui para facilitar, eu vim para complicar, ou algo assim que ele dizia também. É, e, se o, e se o draft de 2018 fosse... Hoje, explico, nós não vamos fazer um redraft convencional, olhando as necessidades dos times naquela época e tal. É como se esse draft fosse hoje. É como se a classe de 2019 tivesse acontecido em 18, a de 2020 em 2019 e de 2021 em 20. Exemplifico, os Jets. Os Jets hoje draftaram o Zé Wilson. Então, na nossa consideração... O Zeco Wilson está nos Jets, tá? Então, ah, mas os Jets não precisam de um quarterback. Não, eles acabaram, eles draftaram o um ano passado na nossa simulação, o Zeco Wilson, e por aí vai. Ah, é meio confuso? É. Quer que eu confunda mais? Não estamos considerando o cara prospecto, é como se a gente soubesse o que ele vai virar como jogador. Então, o negócio é bagunçar mesmo, é fazer uma, um, um exercício diferente tentar entender o que que poderia acontecer se esses caras de 2018 chegassem hoje e a gente sabendo o que eles viraram. Certo? Certo.
1: Complicado aí, mas
0: vamos que vamos. É é tipo o Campeonato Carioca.
1: É, é exato.
0: O Campeonato Carioca só não tem repescagem. De resto, tem tudo. Mas essa é a ideia. E como eu sou um cara muito educado e muito hospitaleiro, darei a honra de fazer a primeira pick do Cleveland Browns para o meu amigo Alexandre. Alexandre, quem você escolhe e por quê?
1: Vamos lá, então, né, lembrando que nesse exercício, como o draft de 2018 não aconteceu, o Baker Mayfield não foi escolhido pelos... não tá lá nos Browns, né? Então, segue como necessidade do time um quarterback. E como nós, nessa nessa simulação, temos o artifício de uma máquina do tempo para ver o que o prospecto se tornaria, eu iria na escolha 1 aqui, uma coisa que seria impensado em em 2018, pelo menos no que eu tinha analisado, é o Josh Allen, quarterback de Wyoming. Ele, para mim, não era um um prospecto dos quarterbacks que tinham daquela classe que eu menos gostava, né? mas como a gente teve esse artifício aqui de máquina do tempo, ele acabou se tornando o, um dos melhores corebacks daquela classe. Né? Já teve texto aí, foi do Daniel, foi do Júnior, mostrando a evolução do, do Josh Allen. Né? Um cara que casou muito bem com, com o, desejo do GM, o desejo do GM, então, um braço forte. Você vai ter o Odell Beckham Jr., o Jarvis Landry em profundidade. Então, um cara que vem aí para ser o coreback da franquia.
0: Belíssima escolha, né? Um cara que. Eu, também, eu sou da mesma opinião que você, eu também não tinha ele como, eram os meus corebacks que eu, que eu menos gostava naquela classe, né dos principais, e se tornou um grande jogador e tal, e em Buffalo, imagina, com um ataque com o Kevin Stefanski, com ele saindo do pocket, usando o braço em profundidade e tal, seria um fit interessante que possivelmente daria resultado. Agora eu vou fazer a escolha número 2, New York Giants. Os Giants... Na, naquele draft eles selecionaram o Saquon Barkley na escolha número 2 uma escolha muito questionável eu sou terminantemente contra selecionar o eh, running backs no top 10 né? e sou também eh, contra na primeira rodada a não, a não ser que ele seja a cerejinha do bolo aquele cara que falta para o seu time seu, um, um time vencedor Mas não é o caso dos Giants aqui, né? Eles draftaram o o nosso querido Daniel Jones, mas eu não tenho paciência e ele não deu, não vingou, então eu vou escolher o MVP da temporada de 2019. Lamar Jackson. É uma revolução, é uma forma diferente de tudo que os Giants fizeram nos últimos anos de jogar. É um playmaker. É um cara capaz de, de produzir muito, tem os seus problemas passando a bola, de precisão, principalmente em profundidade, é, mas é um jogador que ele te traz muito mais, on, é, muito mais bônus que ônus. Né? É um cara que ele traz muita coisa interessante é, para o time, o uso do seu atleticismo, a capacidade de produzir em movimento. Então eu iria com o Lamar Jackson aqui na 2.
1: Aí acabou surpreendendo algumas movimentações na minha board aqui, já trabalhando nisso aqui, que aqui é ao vivo. hein? É ao, ao vivo. vivo. <risos> é, e aqui, como o, os Jets, né, não tem mais o Sandarno, nem na vida real, nem na, nessa simulação, uh, aqui draftamos o, o Zach Wilson no último ano, e eu vou aqui com Quentin Nelson, que é um dos melhores prospectos de OL, Offensive Guard de Notre Dame foi escolhido pelos Colts na época um cara que é, não vi ainda é, lembrando que eu sou novo né não sou tão novo não sou tão antigo como Davis né <risos> nomes mais antigos mas assim nunca vi um prospecto vir tão bem na linha ofensiva é, tanto que cria um, um desafio ali aumenta o, o nível da régua né para dizer assim ah esse cara é um aquele blue chip talent né? E o Quentin Nelson, eles eles aj- trouxeram o Mikai Beckton um ano atrás, trouxeram o, o Vera Tucker, e agora eu conserto mais um, um, um lado ali, porque eu acho que uma das, um dos grandes problemas é, de se draftar um né um quarterback novo, o Zach Wilson, que teve no último ano da escolha, né? é não dá uma linha ofensiva boa o suficiente para o cara render. Então, isso às vezes acaba trazendo lesão, insegurança, turnovers. Então, já que eu investi no meu quarterback da franquia, aqui eu investiria no modo de protegê-lo.
0: É, o cara começa dizendo que ele é mais jovem que eu e o ídolo dele é o Kuki no futebol. O Kuki parou de jogar faz mais ou menos um, uns 10 anos, né? Então, aí por aí você já vê hein, que, tem, que tem falcatrua, que, que não é... Não é bem por aí como ele fala, mas tudo bem. Mas eu concordo, cara, eu acho o Quentin Nelson um prospecto especial, diríamos assim, né? É um cara que, pra mim, é diferenciado, é um jogador é, que, que protegeria muito bem. Pô, você forma uma linha aí com o Vera Tucker, com o Quentin Nelson, com o Mikai Becton, você tá, você tá bem encaminhado, né? E agora eu vou selecionar pelos Browns, na né, número 4. Lembrando que os Browns naquela época selecionaram Denzel Ward, né? Eu acho que o time hoje, aí agora, tendo aí já o Josh Allen como cornerback e tal, o time segue tendo é, problemas na posição de linebacker e cornerback, mas eu sou daquela opinião que por melhor que um, que um linebacker tenha se tornado e tal, cornerbacks de elite são mais difíceis de se encontrar. Então eu vou selecionar número 4, em vez do Denzel Ward, Jaire Alexander, cornerback, que hoje joga no Green Bay Packers. Eu acho que o time precisa, todo time precisa ter um cornerback 1, um, para mim, eu sempre digo, tem que ter um cornerback 1, um, aquele cornerback que, numa situação de mano a mano, vai cobrir o recebedor, o adversário, aquele cornerback capaz de conseguir turnovers, de de uma jogada crucial, numa terceira descida, ele aparecer e o Jerry Alexander se tornou esse tipo de jogador né? esse jogador que faz as grandes jogadas então eu vou com Jerry Alexander na número 4 aqui para o Cleveland Browns, que sai da primeira rodada com Josh Allen e Alexander, também acho que estariam bem servidos, né?
1: Com certeza, inclusive eles têm até estilos parecidos, né? Não são aqueles corners tão altos, né? Uhum. Mas são muito técnicos, né? Mas também vejo aí com o Alexander um pouco à frente do, do Ward, até na, comparando a carreira, né?
0: Ah, sim. Eu, eu acho que o Jerry Alexander tá hoje na, na primeira prateleira da NFL já, né? O Denzel Ward não chegou lá ainda. Eu acho que tem potencial para se tornar um, um jogador de, de alto nível, mas eu gosto bastante aqui do do que o, o Jerry Alexander fez na carreira até agora. Mas seleciona lá Lara 5 para aquele time do Colorado agora, Alexandre?
1: É, eu tô com um pouco de medo dessa escolha aqui para não ser demitido, né? Pode ser uma aparição onde The Clock, dependendo da escolha. Mas é, o Drew Locke não é nada definitivo, não dá nenhuma segurança. O Ted Bridgewater, muito Porra. menos.
0: O Drew, o Drew Locke <risos> e o Silvinho de treinador é, é um desespero. É,
1: eles podem ser excelentes dando entrevista, qualquer... É, mas como o aí tem... O mesmo futuro que eu na NFL. E eu tenho zero snaps aí, ofensivos, na carreira. E aqui eu vou escolher o Baker Mayfield. Uh, sensacional. Para os Broncos. tava esperando aqui sobrar ou ele ou o Lamar. Mas as minhas principais escolhas eram eles eles dois. O Baker Mayfield era um cara que eu gostava muito dele como prospecto. Sei que tem aquela questão de ser muito... Como é? Dizer que Kansas é uma universidade de basquete... Você é muito falava de tudo aí,
0: cara. Eu é, gostava de tudo.
1: É, eu, eu acho que tinha muito medo que ele passasse de um certo ponto, né? Eu, pelo que eu, na minha visão, né, eu acho que nunca passou disso. Ele foi um jogador que assim tem atitude e que eu acho que, pre, que um quarterback precisa, É né? Uma posição que é que precisa da liderança, o time precisa confiar em você. Então você não pode ter aquela personalidade meio de mosca morta, né? Você tem que ser aquele cara que se impõe, né? Que diz que vai lutar pelo time. E o Baker tem essa tem essa personalidade, né, é, e acabou indo bem na, na, na NFL, quebrou é, o recorde record do, do Russell Wilson, que depois foi quebrado aí pelo, pelo Justin Herbert, mas teve uma, uma boa carreira aqui, aí finalmente os Broncos parecem, porque parece que nos últimos anos os Broncos tentaram sempre algum paliativo para a posição de quarterback, né, é, é esperaram, aí. esperaram o Drew Locke cair para segunda para ver o que é que dava, mas aqui vai na 5, logo não é escolha para tentar é resolver de uma vez esse, esse problema aí de quarterback.
0: É, eu concordo. O, o Baker, eu acho que até em 2018, ele foi muito bem, né? 2019, eu acho que ele se perdeu um pouco, faltou um pouco de concentração, faltou um pouco ficar focado em campo, né? No que precisava fazer em campo. Mas voltou muito, muito bem em 2020. Eu acho que o Baker, de verdade, é esse de 2020. Não é aquele tão bom quanto a gente achou que ele poderia ser em 2018, nem tão ruim quanto ele foi em 2019. Então eu gosto dessa escolha aqui, eu acho que para um time que precisava de um quarterback seria o ideal. se então, eu vou selecionar pelos Colts, né? Os Colts é, tem aí a, a escolha número 6, eles tinham trocado com os Jets e tal, e aqui eu vou, não sei se a torcida vai ficar tão feliz, tá? eu não vou com, com o querido deles, o Darius Leonard, o Quentin Nelson já saiu, né? Que era o querido deles e tal... Cara, eu vou com um jogador aqui que eu acho que muda qualquer defesa, que eu acho que tem capacidade de de colocar os Colts, mudar de patamar essa defesa, e eu sei que, ah, mas aí tá sem o o Leonard e tal, ok, mas um linebacker você consegue mais para baixo, e o Leonard mesmo é exemplo disso, né de de corebacks que produzem mesmo, estando mais para baixo. Eles têm o Julian Blackman, na posição que é um bom jogador. Não é como se a unidade fosse ruim, mas o talento desse jogador é muito grande. Eu vou com o Minka Fitzpatrick na escolha número 6. Minka, que era um híbrido de corner e safety. Até jogou mais como cornerback na Universidade de Alabama, mas na NFL se estabeleceu como safety. Cada vez que eu olho para a troca do Minka Fitzpatrick, eu penso como os Steelers realmente pagaram barato por um jogador de altíssimo nível como o Minka Fitzpatrick, que eu acho que cairia muito bem no Indianapolis Colts.
1: Excelente escolha, aí Pelos Bills aqui na SET, eles tinham escolhido o nosso queridíssimo Josh Allen, né? Que aqui...
0: Estão está sem aí. queber nesse momento, é, né? Agora
1: estão sem quebrar e me vejo numa situação é, complicada. Porque, é, apesar de, de quarterback ser sempre a maior necessidade de um time, uh, eu não... Sinceramente, não vejo ninguém que fosse suficientemente bom para pegar aqui na sete. Né? Então, é, partindo desse pressuposto, eu iria para o meu melhor jogador na board, para uma das maiores necessidades deles nos últimos tempos, que tem sido pressionar o quarterback. É, eles trouxeram aí o bug é, o na primeira rodada o queridíssimo Russo, mas talvez não sejam caras que vão ter o mesmo impacto que esse carinha aqui, que eu ainda espero um pouco mais dele, mas é um cara que eu gosto muito, o Davis conhece bem, o nosso queridíssimo Bradley Chubb, escolhendo um pouco aqui abaixo do que ele saiu na na vida real, né? mas assim, eu eu vejo ele num cara que funcionaria bem nos dois esquemas, apesar de que hoje a gente não tem mais esse negócio de tão fechado em um 4-3, um 3-4, Mas um cara que poderia jogar em em várias posições ali da linha e e ajudar a complementar esse esse grupo aí, porque pressionar o defesa Eu eu gosto bastante do time dos Bios, né? Eu acho que eles têm uma defesa boa, mas falta essa... Esse, esse jogador para pressionar o né, Para não deixar tanto a cargo Da, da, da secundária Porque ele não tem nomes ruins na secundária né? é, O, o James White não, não. É, um, é um excelente corner Micah Heider, Jordan Power é, Então são bons, bons jogadores Que tem ali Mas às vezes os números as, as derrotas vêm Porque eles acabam ficando muito pressionados Porque essa pressão ainda não tem é, chegado Então assim, como GM Minhas duas necessidades aqui seriam Quarterback e um, e um um edge rusher e como o coreback mim aqui nessa classe não teria ninguém para pegar na set eu iria com o Bradley Chubb
0: boa escolha, excelente escolha para falar a verdade bom, eu tô com o Chicago Bears da número 8 aqui eu não tenho o Rockwell Smith no meu elenco, né, mas eu tenho o, o Justin Fields eu tenho o meu coreback tal eu tenho o Tevin Jenkins para protegê-lo né eu vou dar armas, né? tem o Allen Robinson, basicamente, hoje de arma confiável. Ok, Darnel Mooney e tal, tal, tal. Mas eu vou dar um wide receiver para mim, que vem subindo muito e que eu acho que casaria muito bem. Eu acho que até é um leve reachzinho. É, mas é aquele reach famoso que a gente aceita. né? Eu iria aqui com DJ Moore, na número 8. Eu fico imaginando que seria um ataque com DJ Moore, Allen Robinson e Justin Fields. Né? É, velocidade técnica, um quarterback com boa precisão. É, eu acho que os Bears precisam pensar em ganhar, né? precisam pensar em, em produzir com o seu quarterback. Então eu vou com DJ Moore, né? número 8 aqui pelo Chicago Bears.
1: Excelente escolha. né? Se os Bears conseguiram Aí o Mooney teve uma excelente temporada com o Nick Foles e o Trubisky como quarterback. Imagine com, com o Justin Fields o que esse ataque pode fazer aí. Aqui pelos 49ers, é, na, eles escolheram na época o Mike McGlinchey, né? Primeiro tackle, se eu não tiver enganado, sair da sim. board naquela época. E o McGlinchey não, não correspondeu né, a essa essa esperança aqui, e eu vou de um cara que não saiu nem na primeira rodada na vida real. É, eu vou de Orlando Brown Jr., eu tenho ele à frente dos outros tackles aqui em carreira, no que eles fizeram, os 49ers têm o Trent Williams como left tackle, e o Orlando Brown viria para assumir o right tackle, é, um cara muito forte no jogo é, corrido, que é uma máxima do, do time dos 49ers, então acho que se encaixaria bem no esquema do do Shanahan, e seria um projeto, na verdade quando os Fornalis escolheram o Maglint, eu pensava que o projeto deles era ter o Maglint em um ano como right tackle ou dois anos, e depois assumir o lado, do left tackle, né, mas o Maglint não se desenvolveu o suficiente para tal, né, e já o Orlando Brown hoje é left left tackle dos dos Chiefs, né, Do, do time que tem o melhor quarterback aí da da, da Liga, é, eu vou aqui... Melhor que o Russell Wilson? Eu não sou o clubista não, cara. Eu, eu acho que o, o Russell Wilson é o melhor da NFC e o, o Mahomes é o melhor da AFC, da tá tranquilo o, com isso aí. Mas o,
0: o Aaron Rodgers já saiu dos Packers? Ah, eu tô comparando
1: hoje, eu ainda acho o Russell Wilson mais decisivo, mas ah, entendo yeah, também yeah. quem gosta do, do Aaron Rodgers, mas tudo bem. E aqui eu vou de, de, de Orlando Brown. Faz e... muito sentido que na época caiu para terceira rodada muito pelo combine, né?
0: Nossa, que Mas... foi penebroso, né? Penebroso, é... o combine.
1: E, e na época, o que me preocupou não foram nem tantos números, que foram terríveis, né? Eu acho que ele carrega até piores números da, da, de, de combine entre, da posição. Mas para mim, o que mais me afetou foi a, a postura dele no combine em si. Né? Então os técnicos vinham dar dicas lá, explicar como era o movimento. Ele era sempre o cara que estava desligado assim, então foi algo que me incomodou um pouco, mas se eu tivesse a, entre... a chance de entrevistar o cara e ver como é que era em questão de talento, eu iria de Orlando Brown Jr. aqui, porque eu acho que, isso que eu tô escolhendo pro 49ers, né, eu deveria estar escolhendo o Rashad Penny para eles aqui, mas...
0: É, mas, <risos> Não, mas a... é, o Orlando Brown se tornou um grande jogador mesmo, né? um jogador principalmente quando corridas em... em gap, Power vai muito bem, né, isso. mas pode rodar os dois sistemas e tal, gosto gosto da escolha. Bom, eu vou escolher na 10 pelos Carlos, na né? época eles escolheram o Josh Rosen, foi uma tragédia completa, né? A gente sabe disso. Esse ano eles escolheram o Zayvon Collins, então eles têm Zayvon Collins no elenco, eles têm o Azaia Simmons, eles têm o Buda Baker no elenco, eles têm uma secundária forte, né? eles têm o, o Byron Murphy, mas eu acho que falta talento na posição de cornerback. Aqui, tá? Falta talento na posição de cornerback. E eu vou com o Denzel Ward nessa escolha número 10. Eu acho que aí você começa... Você precisa, como eu falei, ter um cornerback de referência. Eu gosto do do Byron Murphy, mas não é esse jogador da referência para mim. E o Denzel Ward tem essa qualidade. Eu acho até que tem jogadores aqui na Bird, assim, se eu olhar, tem uma carreira melhor que a do Denzel Ward. Caras que, que eu olho e digo, pô, esse cara é bem mais talentoso. Mas a necessidade e o valor posicional aqui me fariam escolher o Denzel Warner número 10.
1: Então vamos aqui para a escolha 11 do Miami Dolphins. Perderam o Minka Fitzpatrick. E aqui, me fez pensar aqui essas escolhas. E eu vou, eu vou ser aquele cara... Eu tenho, acho que todo mundo tem aquele casal de amigo que sempre acaba e volta, mas você acredita que vai dar certo, né? Aquele relacionamento que você já passou que... Não, vai dar certo, vai dar certo. Mas aí, assim, é vai acontecer alguma coisa, mas eu ainda tenho esperança nesse cara, né, que é o Derry James, de Florida State.
0: Porra, eu John tenho State. esperança, eu tenho, é muita.
1: Não, porque, assim, o grande problema dele é ficar saudável, né? É, mas, assim, fora isso, ele é um cara que entrar em campo, né, vai... É sempre aquele cara que tá explodindo, né? ele, tá... ele veio pra ser um cara que poderia marcar a história, vamos dizer assim, de... o protótipo que ele é, né? Um cara grande extremamente atlético, com uma leitura de um lado a outro do campo, né? mas infelizmente a gente nunca conseguiu é, é, ver o que ele, aonde ele poderia chegar, não por ele, né? nem por técnico, nem nada, mas por conta das, das lesões né? que acabaram chegando aí. Esse ano, se Deus quiser... Parece vamos que a água
0: Darren... dos Strygers para é... Califórnia, mas ficou lá em São Francisco é... agora,
1: hein? É, 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 exato. Tô, tá sempre machucando, mas vamos torcer para que esse ano o Darren James aí é, é, vai é, estourar aí, né? inclusive preocupando times que deram duas escolhas de primeira rodada no safety e não renovaram o contrato dele ainda, né? Então, parabéns o Ou trabalho seja, pode com... <risos> Porque pode o Derry James É, o Darry James deve explodir esse ano, deve pedir uma bagatela de contrato. E aí, quem for renovar depois dele, parabéns. É,
0: vai, cust... vai custar, vai custar. Bom, eu vou escolher pelo campeão aqui, né? O Tampa Bay Buccaneers, eu tenho Tom Brady, eu tenho todo mundo aqui, tal e curiosamente eu vou escolher Vitaver. Que foi a escolha deles na época, porque quando eu olho para esse time, se eu tiro Vitavia, tem um buraco muito grande no miolo defensivo. Né? Eu tenho linebackers, eu tenho Devin White, tenho Lavante David, eu tenho Shaquille Barrett, eu tenho cornerbacks, né? eu sei que o Carlton Davis também é desse draft, mas eu tenho outras peças. Tá? Eu tenho Tyrands, eu tenho wide receivers, mas eu tenho um buraco enorme no miolo defensivo. Nado Komsu é um veterano, fim de carreira, William Golston também não é um, um jogador da elite, e o Vita Véa é um cara é, que produz muito mais, faz muito trabalho sujo, é, é um jogador assim, que se desenvolveu de forma a se tornar um dos melhores interior defensive linemen da liga. Então eu acho que os Bucks acertaram naquela época, e o Vé fora do elenco hoje, tirando, pegando esse elenco que o time tem hoje, tirando ele faria uma falta danada, porque ele, ele é o diferencial desse miolo defensivo, dessa linha de, defensiva do Tampa Bay Buccaneers.
1: Confesso que na época eu não tinha gostado tanto, apesar de torcer pela grandiosa Washington né, do, do Vita Vé, né, mas os drafts e free agents que, o, que os Bucs fizeram nos anos posteriores fizeram exatamente isso aí que você falou, né? o Vé virou uma... É, com um talento ao redor dele, virou uma peça fundamental ali para funcionar esse time que pressiona tão bem o quarterback adversário.
0: Né? É, sensacional. Acho que o cara do tamanho dele consegue ocupar o espaço que ele com, que ocupa e ainda criar pressão é, é, é fantástico para qualquer é. coordenador defensivo.
1: É, exato. Vamos aqui para a escolha três do Washington Football Team. É, ainda sempre tentando me acostumar com esse nome novo
0: até porque em 2018 não se chamava o Washington né?
1: então vamos ver aí mas aqui uh, eu vou com a escolha uh, vou de talvez para mim seja um pouco de Rich mas é, pensando é, no futuro eu iria de Colton Miller aqui de UCLA eu sei que é um pouquinho alto para ele mas ele para mim foi um dos caras que mas se desenvolveu enquanto entrou na liga. né? Ele era um cara que, é, se você assistisse os tapes dele em um CLA, o movimento dele, durante o snap, você sabia se a jogada era uma corrida, se a jogada era um passe longo, de três, três passos três para recuo, sete, cinco, porque ele era um cara muito previsível. Então, ele foi um dos caras que eu vi que mais evoluiu a técnica, né? tanto é que recebeu um, um belo contrato aí de, de renovação na, na temporada passada. É, e como o Washington Team, o Washington Football Team hoje não tem mais o Trent Williams que tinha na época, é, perdeu o Morgan Moses. Né, então, para ajudar essa, essa OL aí, né, para o quarterback que vai vir no futuro, né, eu iria aqui de Colton Miller.
0: Colton Miller que renovou o contrato com os Raiders e tal. É um jogador que realmente melhorou em relação ao que se esperava dele como prospecto. né? Confesso que ainda não sou tão fã dele, mas eu acho que pode ser na na 13 uma boa escolha. Chegando na 14 com o nosso New Orleans Saints, agora sem Drew Brees e tal, com James Winston comandando o ataque, mas eu tenho que pensar no futuro dessa franquia. Demarius Davis não é mais nenhum garoto, apesar de ainda jogar em altíssimo nível, vai chegar num ponto em que eu vou precisar substituí-lo e a situação de cap não é das mais agradáveis em New Orleans, né? e o time agora vai por uma outra atuada, então com a 14 eu escolho o melhor linebacker dessa classe para mim, para mim o melhor linebacker da NFL hoje, né? quando eu olho e jogando hoje, me agrada demais, um cara que eu gostava já na época do draft, não vou dizer que tinha nota de primeira rodada, porque não tinha, mas que eu, que eu entendia que podia surpreender, Fred Warner na 14, linebacker dos que joga no San Francisco 49ers, acho que se encaixaria perfeitamente, faria essa transição para ser o líder dessa unidade defensiva do Sean Payton lá em New Orleans.
1: Excelente escolha, eu sei muito bem aí o talento do, do, do Fred Warner, na verdade do grupo de linebackers do, dos 49ers hoje, o Drew Grilaw também joga muito bem, então o Fred Warner aí foi um achado para os 49ers, não, não, um cara que valia Tranquilamente hoje, né? Você vê, né? valer tranquilamente a primeira rodada aí. Então, bela, bela esco- belíssima escolha. Inclusive, aqui com os Raiders, eu vou vestir metade da roupa do, do nosso queridíssimo Gruden, né? E com jogadores atléticos que ele tanto gosta, né? E aqui eu vou com o Tremaine Edmonds de Virginia Tech linebacker. Teve aí a carona mais cara da NFL, né? Levou o irmão dele para o draft e o irmão dele acabou indo para a primeira rodada. Porque foi só por causa disso que o irmão dele foi escolhido. Ah, cara.
0: Cara, aquilo é uma coisa que eu nunca vou entender.
1: Mas aí o Truman Adams é um cara muito alto, muito atlético. Tem aquela velocidade de sideline na sideline. Encaixa bem no, 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 no esquema dos Raiders, né? Os técnicos gostam desse tipo de jogador, um cara bem, bem alto. Não é um, um perfeito em, em cobertura de passe, mas também não é um cara cego de bola, né? Vamos dizer assim. Então, um cara que tem. Além de ter, eu ainda acho que no futuro ainda vai. vai é, ainda tem espaço bastante para melhorar. É, então... o, o,
0: o Edson, é jovem, né, cara? É.
1: Veio muito jovem para o draft, ele teve um ano de estouro lá em Vidina Tech, né? E aproveitou o. o... Aquele ano para vir para o draft. Então tem, tem bem espaço aí. E linebacker ainda é uma lacuna para os Raiders. Eles tentaram resolver de várias formas. É, trouxeram até o... Esqueci agora o nome dele. Que veio Corey do... Liroton. Isso, Lyrton. É, Que vinha de uma temporada espetacular no, no, nos Rams. E aí veio para os Raiders e foi o pior cornerback em, em cobertura de passe. Teve números terríveis, né? Então, assim, precisa re- resolver essa... Trouxe safety, o Tanner Mus pra virar linebacker, e depois não deu certo. E... Então, pra tentar sanar um pouco essa, essa necessidade aí, eu iria de uh, Tremaine Edmonds, linebacker de Virginia Tech.
0: Oh, o Tremaine Edmonds, cara, ele vai jogar a quarta temporada dele na NFL em 2021. Né? Ele, tem, ele vai jogar a temporada inteira com 23 anos. cara é absurdo. Ele é de 98 nossa. Ele fez em maio, ele é de maio de 98, então ele já completou 23. Então ele vai jogar a temporada inteira com 23. Ele vai acabar o primeiro contrato, vai ter o quinto ano ativado, né já teve, né? Vai acabar o primeiro contrato com 24. É, é, é muito bom para o linebacker. <risos> bom, já que os Bills escolhem de novo e você papou o linebacker deles na vida real, né? eu vou com outro linebacker, um linebacker que eu eu gosto muito, que eu tenho um carinho especial acho que essa defesa, já que eu não tenho o quarterback aqui, já que o Josh Allen não foi draftado né foi draftado o Briley Chubb eu, não, eu não, não quero perder esse miolo defensivo tão bom aqui eu vou atacar em Darius Leonard linebacker é, que hoje joga nos Colts que se tornou também um dos melhores linebackers da liga um cara muito instintivo e um cara que tem uma coisa que me agrada que é o Faro Da bola, sempre fazendo jogadas na bola, conseguindo um fumble crucial, uma interceptação crucial, uma pressão num momento importante, um tackle for loss numa jogada decisiva. Então eu vou aqui com o Darius Leonard na 16. É a corrida dos linebackers na 16 da da 14 em diante.
1: Exato, excelente escolha. E aqui para os Chargers que perderam. O Darren James, né? Nosso queridíssimo Darren James. Vou de outro cara aqui que não saiu na primeira rodada.
0: Será né? que é quem eu tô pensando? E,
1: e que é, tá parecendo amigo secreto, né? Que você vai dando as qualidades e depois dizer o nome. Uhum. É, 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 mas que só queria salientar o quão subestimado esse cara ah, é. Então é, é, na é que tô, então
0: é quem eu tô pensando. Começa <risos> com J e Pisto, <risos> né?
1: Jesse Bates de Wake Forest, né? um dos grandes safeties da liga. É, muito, é, se fala pouquíssimo dele né? é, às vezes a gente vê esses caras que fazem mais impacto que, é... porque às vezes o free safety é aquele cara que é tipo o volante do, do futebol, né? não aparece tanto para o time, né? só aparece quando erra né? então é, é um cara que muitas das jogadas né, de um time dos Bengals que não, não tinha lá a defesa mais forte do mundo né? É, só não foi pior por conta dele né? ele é um cara que patrulha muito bem ali o fundo do campo era um cara que eu gostava no processo da, daquele ano, mas não para a primeira rodada, não vou mentir aqui. Mas, dada a carreira dele aí, não tem como fugir. Né? Ele merece tranquilamente seu lugar nessa, nessa primeira posição, nessa, nessa primeira rodada. E também é uma necessidade dos Chargers aqui, né? que perderam o, o, o Darren James e aí vão reforçar a sua, sua secundária aí.
0: Excelente escolha, é um jogador realmente muito subestimado, mas é aquela coisa que eu falo, narrativas na NFL acabam pesando muito, né? É, se você joga num time que compete pouco, você acaba assumindo, a gente viu isso acontecer com o Lavonte David por anos, um dos melhores linebackers da liga, eu mesmo já usei o termo sólido para o Lavonte David, quando ele é um jogador de sempre foi um jogador de alto nível. Na 18, vou com os Packers aqui. É, a, a eterna necessidade de um wide receiver para o Rodgers está ali, a busca por um linebacker também existe, né? vale lembrar que o Jerry Alexander aqui não foi escolhido, e eu acho que sem cornerback, sem o Jerry Alexander, essa secundária tenderia a afundar, porque os cornerbacks que lá estão não me agradam, mesmo o Eric Stokes draftado nesse ano. Então, Derek, Eric Stokes e Kevin King, Chadon Sullivan... não não é uma unidade que me me deixa tranquilo para trabalhar, então eu vou selecionar na 18 um jogador que eu também acho que é um pouco subestimado, apesar de jogar num time que que foi campeão, mas eu acho que merece mais crédito, que é o Carlton Davis, é um cornerback para mim que se desenvolveu muito bem, é um cara que para mim pode cobrir, a maior parte dos jogadores do mano a mano. Eu sei que na, na temporada regular ele teve muitos problemas contra o Tarek Hill, mas você não pode pegar um, um jogador por um jogo, né? Taxá-lo por um jogo. Então eu vou com o Carlton Davis aqui na escolha 18.
1: Belíssima escolha. E com o nome de Davis, né? Não tem como dar errado na Copa é, dele. Tipo, né? né? <risos> mas é, vou aqui na 19 com os Cowboys e aqui eu vou escolher o Frank Regnall de Arkansas, é, também foi mais um que teve esse bom contrato aí renovado, é, o time dos Cowboys era um time que é, na época, né, de lá em 2018, tinha uma OL bem formada, né, mas acabou sofrendo com lesões, né, depois o, o Center teve aquela, é, esqueci agora o nome da doença, mas teve que se aposentar, é, o Connor Williams, que foi escolhido nesse draft, né, era Tecao em Texas, foi jogado de left guard, nunca... É, é, passou segurança, né, então Frank Regno é um cara que é, poderia assumir essa vaga de center ou a, a, a de guard sem nenhum, é, sem nenhum problema, ajudando é, a proteger o Deck Prescott, ajudando a, a abrir caminhos pro, pro Zeke Elliott, é um cara que eu gosto muito também, não que seja de uma prateleira lá de cima, né, mas eu acho que, é, que às vezes o trabalho dele também não é tão bem falado quanto merece.
0: Eu gosto também bastante do jogo dele e tal. Acho, acho um jogador bem interessante para sua função e tal. É, é um jogador que eu escolheria tranquilamente também na primeira rodada. Bom, na número 20 eu tenho um drama aqui, porque os Lions eles têm problemas o corpo de recebedores, mas quando eu olho para os linebackers eu também vejo problemas. E aí eu fico, vou atrás de um recebedor, vou atrás de um linebacker. Eu vou atrás do linebacker porque eu acho que. Depois não me sobraria nada tão interessante. Então eu vou com o Roquan Smith aqui. Era o meu linebacker número um daquela classe. Demorou um pouquinho a a transição dele para a NFL. O 2018 dele foi mais complicado. Mas hoje, para mim, é um dos cinco, cinco, seis melhores linebackers da liga. E joga em qualquer time, em qualquer sistema. É um cara muito que processa o jogo muito rápido eu acho que os Lions ganhariam muito tendo alguém assim no meio da sua defesa. Eu acho que é uma defesa meio sem um líder hoje, quando eu olho. Então Rokan Smith seria a minha escolha nos Lions.
1: Excelente. Mais uma boa escolha aí. Aqui, com os Bengals, eu iria pegar um, um jogador que foi escolhido bem antes, mas pra, aqui embaixo eu daria mais uma chancezinha para ele. Eu vou de Mike McGlinchey, de Notre Dame. para mim... Eu, eu adoro o Jamar Chase, tá? Mas eu não teria passado o na situação que os Bengals está, estão, né? Principalmente com o seu quarterback voltando de uma lesão complicadíssima, né? Então, eu iria com o nome de um pouco mais de peso para protegê-lo, né? E iria aqui com o nosso queridíssimo Mike Maglinch, que é um cara muito alto, é... muito bom no jogo corrido, especificamente, não Realmente essa parte da proteção ao passe ainda é uma coisa que ele precisa evoluir, mas ele tem aquelas características atléticas que se você disser, "Ah, tem um tackle que tem isso, isso, isso e isso, ele vai preencher todos os os boxes. Junto com o Colton Miller no combine, eu acho que foram os melhores tackles em em questão desse desempenho. E eu daria uma chancezinha para ele aqui no final da, da primeira rodada.
0: É um cara que teve um começo na NFL muito bom, depois caiu bem, né? Então Isso.
1: Nunca se recuperou caiu. depois de uma...
0: É, não, não conseguiu voltar a melhor, melhor forma, assim diríamos. Né? Cara, eu vou com os Titans aqui na 22 e eu acho que eu vou dar uma surpreendida nessa 22 aqui, porque é um jogador também que me agrada bastante. Numa posição que eles têm jogadores hoje, eles têm o Danico Autry, eles têm o Jeffrey Simmons, mas eu acho que o sistema deles pede um jogador, eu acho que pede uma... um incremento a, ainda nessa linha defensiva, e eu fico pensando que seria Autry, Jeffrey Simmons e Debron Payne na, uhum. na linha defensiva, eu acho que é para causar terror em qualquer quarterback, é um time que no ataque hoje, agora com a adição do Julio Jones, é, eu acho que é um ataque bem redondinho dentro do, da proposta do time, tem problemas na secundária, né, mas eu não vejo ninguém aqui que eu, que eu escolheria nessa 22 aqui. Aí, do mais, o time é, foi atrás do Caleb Fairley, né? Então, dá, dá para acreditar, dá para ter um tempinho para o Caleb Fairley trabalhar nessa na NFL. Então, é isso, cara. Eu iria aqui com o, o Deron Payne, que é um jogador que eu gosto mais do que a média, que eu acho que faz também um trabalho sujo muito bem feito. E eu acho que uma unidade com o Jeffrey Simmons, Danico Autry, Deron Payne causaria calafrios e abriria espaços para os Eds trabalharem e produzirem também, né?
1: Na escolha 23 aqui do nosso queridíssimo New England Patriots na primeira escolha deles aqui eu vou de uh, linebacker eu vou de Rashan Evans Sa- tinha saído na vida real uma escolha antes, né, para os Titans é um cara que eu tome- é, gosto bastante acho que eu gosto mais do que a, do que a, a... Média... Eu gosto
0: também, cara. Eu também gosto. Gosto tanto dele quanto do Jalen Brown, outro linebacker do isso eu, eu,
1: eu sempre gosto de algumas escolhas assim bem pontuais que os Titans fazem, que não fazem muito barulho, vamos dizer assim, mas em questão de valor vão, vão muito bem, né? Tinha o um Rashan Evans. É, no ano passado eles pegaram o Christian Fulton ali, que ninguém tinha. Meio que, às vezes, ninguém lembra, né? Que a escolha foi lá, porque o Fulton era um cara que era visto como primeira rodada, acabou caindo, eles foram lá e aproveitaram, sempre vão pegando. Um, 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 um carinho assim no, no, no draft de, um, de uma boa forma. E aqui eu ia com, com o Evans. É, eu acho que ele é um, um dos caras que tem bem o estilo, apesar dos Patriots terem trazido o McGroon, é, o McGroon tem alguns problemas de lesão, então é, fica sempre aquela questão de, 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 é, de dúvida né, em cima. É também um prospecto que eu gosto, mas o Evans é um cara que é aquele linebacker bem atlético, né, que o que Bill Belichick gosta tanto de... de de utilizar, então eu acho que ele ia casar muito bem nessa nessa defesa dos Patriots, né? então ia aumentar aqui um pouco o nível dela
0: concordo, concordo bastante aqui, os Patriots é é um time que usa os linebackers de forma criativa, né? o Russian Evans é um cara que que pode ser esse jogador né? esse cara que que produz de, de formas diferentes Diríamos assim, na NFL, começou a carreira como Ed, né? Essa, começou a carreira dele como Ed, só foi passar a, a linebacker depois com uma necessidade, e aí se firmou e, e ficou por ali, e faz sua carreira hoje. Não teve, acho que não teve o quinto ano ativado, mas eu acho que talvez ainda, ainda pinte uma, uma negociação aí do, dele com o Tennessee Titans para renovar e tal, mas é um jogador que eu gosto também. Bom, eu aqui, é, selecionando pelo Carolina Panthers na 24, acho que o Carolina ainda é um time com bastante buracos, né? um time que, teve, que tem bastante problemas na, em vários setores, né? aqui não teria, no caso, DJ Moore, wide receiver, mas acho que o time draftou o Terence Marshall, o time tem o Robbie Anderson, eu sei que está em ano de contrato e tal, eu acho que o time tem problemas grandes no miolo, Dessa linha ofensiva. Eu ia com um jogador que em 2020 não foi tão bem, mas que teve 2018 e 2019 muito bons para mim, muito regulares, muito, muita solidez. Então eu vou selecionar aqui nessa 24, James Daniels, interior offensive lineman. É, não tem como Carolina querer competir aí tendo Dennis Daly, Matt Porales, Pat Offline no seu miolo, né? É muito complicado para qualquer quarterback, para e, e, e vai colocar muito o Christian McCaffrey em situações ruins. Então, James Daniels é um upgrade bem grande aqui. E eu vou com ele na 24.
1: Eu vou aqui na 25, a primeira escolha dos Ravens. É, eu vou na mesma posição, mas eu vou num nome diferente. Eu vou aqui e é um cara que eles mesmos trouxeram, mais ah. não rodada. O Mark Andrews, tirante de Oklahoma. É o alvo preferido aqui, não teria o Lamar Jackson né, nessa... Nessa uhum. simulação, mas um cara Seria que. produziu do um... Flaco ainda? <risos> é, que quem sabe, né? Mas todo mundo brinca que o Tyrande é o melhor amigo do quarterback ruim, né?
0: Então, ah, é... E o Flaco gostava bastante de colocar o Tairend, que
1: Tairend, hein? Então, é... poderia ter uma produção similar, assim, o um cara que. Eu gostava também dele vindo de, de Oklahoma, aquele time de Oklahoma, na verdade, daquele ano, era um time muito bom.
0: É então, o fullback era legal é. de ver, cara. É exato. Eu não lembro o nome dele, era Dimitri Flowers, se não me engano. Isso, isso, isso. Recebia é. os passes e tal, é era. era legal de ver. O
1: único problema dele é a família, né? Que Ele é, ele é primo do Trey Flowers, que joga em Seattle. Então de família ele <risos> tá bem mal arranjado. Mas aquele time de Oklahoma era muito bom, né? E aí é, o Mark Andrews vem para essa... Tinha muita discussão sobre a, a classe de Tyrants, né? Eu me lembro nessa, nessa época, né? Tinha, a gente gostava do Gessick, mas... Ah, ele não sabe bloquear, isso aqui então bota para baixo, aí é, o Hayden Hurst foi escolhido, e tinha essa, essa mistura ali, mas eu acho que o Mark Anderson foi o cara que mais se destacou né, de, de todos aqui dessa classe, né? então ia começar a, a formar uma boa arma ali para explorar o meio do campo, sem é, deixar é, não zero à esquerda bloqueando, né? então um cara que é bom na Red Zone, sabe achar aquele espaçozinho, né, para ir, ir buscar a bola, então aqui vou de Mark Andrews na 25 para os Ravens
0: é um jogador que eu gosto bastante também, cara é um jogador que para mim, assim, é um playmaker, para mim, mal utilizado hoje nos Ravens os Sim. Ravens precisam usar com hum. urgência o Mark Andrews mais, de uma maneira melhor, né, teve alguns problemas de drop e tal mas é, precisam produzir mais, precisam usar ele mais para que ele seja produtivo. Eu vou na 26 aqui eu tenho que lembrar que eu acabei, com o Atlanta Falcons, acabei de trocar Julio Jones. Tá? E eu não tenho o wide receiver porque ele foi draftado nessa 26 aqui. Então eu vou selecionar o mesmo jogador. Calvin Ridley, para mim um dos melhores roadrunners da NFL. Um cara que, tem, que é muito seguro, que tem boas mãos, que é produtivo na red zone. Inúmeros touchdowns na última temporada. Então, aqui Calvin Ridley é, segue sendo a escolha perfeita para os Falcons na 26. Estranhei na época quando caiu até a 26. E, mas é, é, encaixe de Bird é uma coisa muito engraçada. Então eu iria aqui com Calvin Ridley na escolha 26 para o Atlanta Falcons.
1: E agora as coisas tremem aqui. Eu tenho a chance de escolher e corrigir. É. <risos> A burrada do Rachad Penny aqui na, na 27 daquele, daquele ano. Algo absurdo. Inclusive, o Penny sempre foi um cara que eu gostei. Porém, é, não nessa altura que ele, que ele que ele foi escolhido, né? De jeito nenhum. E aqui, acabo, algumas peças que eu queria que estivessem aqui não estão. Então, vai me dando aquela tensão. Mas eu vou de uma... É, de uma posição aqui que eu acho que o torcedor de Seattle não tem como negar. Eu vou com o Brandon Smith, Offensive Tackle de
0: Alvar. Uh, é... Olha esse aí. Eu, eu <risos> gosto, hein? Eu gosto, eu gosto mais da, que a média, assim, cara. Ele, ele é um cara, cara muito
1: midiático, né? E,
0: inclusive,
1: ah. ele fez aquele caminho inverso, né? Ele era guard em, em Albor, tinha alguns jogadores, né? Tá? Um dos raros, assim, que... Aí foi pro right tackle e jogou muito bem, né? É, ali Inclusive é, quando, Na época dele Ele jogava com um right guard Que foi de Seattle, o Mark Glowinski nem, ah. nem sei dizer se ainda está no, no, nos Colts Hoje, mas ele era, dá, ele, ele era Terrível né? E junto ali, não era como ele estivesse jogando Com o Quentin Nelson do lado dele Ele estava jogando do lado de um cara que não vinha De boas, carre... de bom jo... boas temporadas na NFL né? Então assim, não é como ele estivesse se aproveitando Do parceiro ali e tal Então um cara que rendeu muito bem é né? um cara muito forte para o jogo corrido é, é o estilo que o Mike Solari gosta né tem as medições que o Mike Solari procura é é, é forte e pesado sem, sem perder é, explosão né Seattle é, tem hoje o Brandon Shell como right tackle né até fez um bom trabalho trazendo o Forsight mas o Forsight deve ficar mais para o futuro aí como left tackle é, o o, o para mim o Brandon Smith chegaria para ser right tackle tranquilo né e, quando você vê que os reservas são seriam Brandon Shell e Cedric Ogbuere, então você é. vê que algo de errado não está certo. Você tem e... problemas. E aí, o modo Seattle, né? Até me fez pensar em outras escolhas aqui, mas com o meu cornerback reclamando tanto de, de, de proteção no no season anterior, né? Dando aquele velho aquela chilicada, né? Pedindo proteção, é, eu iria eu iria com ele aqui, talvez, é... talvez, talvez para alguns possa ter ficado mais alto do que ele merecia, mas ele é um cara que eu particularmente gosto, né? E o trabalho que ele fez nos coaches é, é, é um cara bem bem tranquilo, né? Que não aparece tanto para a torcida, que é algo que a torcida de Seattle é desacostumado. né? Então você sempre vê o Germany Ferry alguém fazendo burrado. Né? Então um cara que dá essa tranquilidade, né? Seria uma boa escolha aí para o que ele disse no Seattle Seahawks.
0: Gosto dessa escolha também, cara. Eu acho, acho boa. Na 28 eu vou aqui com um cara que eu não tinha muito apreço nele quando ele foi para o draft. Assim, achava um jogador comum. É, depois ele começou na NFL também, não achava lá grande coisa, mas explodiu em Cleveland. E hoje eu selecionaria na primeira rodada, na, vinha, na 28 para o Pittsburgh Steelers, que tem muitos e muitos e muitos e muitos problemas no miolo da linha ofensiva, eu sei que o Dotson é um jogador que está só indo para o segundo ano, que o De Castro está lá ainda, mas o Hassanauer não é um bom jogador o De Castro não vai ficar mais novo então eu escolheria o Ian Teller guard joga hoje no Cleveland Browns mas foi draftado pelo Buffalo Bills então seria a minha escolha porque eu acho que os Steelers precisam melhorar tanto a proteção do Big Ben né, nesse crepúsculo da carreira do Big Ben, como é, melhorar o seu jogo corrido? E se melhora o jogo corrido, primeiro arrumando a linha ofensiva, depois indo atrás de running back. Não adianta querer fazer o contrário. Né? Não é. adianta chamar o encanador para consertar o problema elétrico. Então, iria com o Weah Teller aqui na, na 28.
1: O cara que conseguiu reviver a carreira, né? Assim, no, é. Não fez tanta coisa lá nos bios e virou uma peça fundamental para o esquema de zona do, do Stefanski, né? E gostei da, do crepúsculo da carreira. Um,
0: pois é, era... é, bom, né? Um bom vocabulário nessa...
1: riquíssimo. 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 É. É. Quase um é.
0: Charles Henrique é. é
1: que na 29, lembrando que os Jaguars tinham feito uma temporada incrível nesse ano de 2017 para 2018. Repito a escolha com o DJ Clark, wide receiver de LSU. O time já tem seu cornerback, já gastou certo capital de draft na, na linha ofensiva, tem contratos um pouco pesados ali com Brandon Linder e Andrew Norwell que podem deixar ele um pouco preso, então não, não teria como trazer um cara para cortá-los. Tem ali o Laviska Shenou, né, que é um cara que tem tem uh, um cara que eu gosto muito se se estiver saudável. É, já tinha feito é, é, escolhas no, no lado defensivo da bola e aqui eu iria com o DJ Shark uma, uma opção para o fundo do campo, né, para abrir, né, ser, ser uma boa opção. Acho que um dos caras que mais gostou da escolha aí do Trevor Lawrence foi justamente o DJ Shark, né, receber mais, mais, mais passes. Né, e aí a gente já viu uma, uma melhora de produção dos dois jogando é, com Nick Foles Gardner e Gardner Minchel. Né, e aí com o Trevor Lawrence seria mais uma. Uma boa arma para o time de Flórida.
0: Então, se você vai de cornerback, de de wide receiver, desculpa, eu também vou. E eu vou surpreender porque essa escolha 30 é do Minnesota Vikings. Você vai dizer, meu Deus, mas você tem Justin Jefferson. Por quê? quê? Porque Adam Thielen está num ponto, começando a sua sua, descer. né? É um cara que eu acho que deve ser trocado em breve. Isso começou tá. a
1: até a surgir rumores disso, né? O
0: rumores, é, 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 um, é um dos caras que eu acho que se os Vikings implodirem na primeira metade da temporada, sabe, sei lá, aquele, aquele momento que o time tem duas vitórias e cinco derrotas, que já entendeu que vai ser muito difícil voltar a temporada, acho que é um dos candidatos, porque ainda tem lenha para queimar, mas é um jogador que já vai começar a entrar no declínio. Então eu selecionaria Curtis Sutton, wide receiver, foi, pra, na verdade, na segunda rodada para o Denver Broncos. Eu acho que você monta um, um duo com Curtis Sutton e Justin Jefferson, você está bem servido por muito, muito tempo. É um jogador de muito controle de corpo, de bolas contestadas, mas tem boa velocidade, corre boas rotas e tal. Acho que o Curtis Sutton seria um excelente, excelente complemento ao Justin Jefferson aqui na escolha número 30.
1: Na escolha 31, finalmente ele saiu. Tem muitos amantes aí na muitos fãs no Brasil, nosso queridíssimo Saquon Barkley, assim, o David, o David já deu a aula né aí no começo sobre escolher running backs, né infelizmente alguns times não assistem essas aulas, é, falo isso por conhecimento né, passar na pele, mas assim, eu acho que se, se tem um running back que vale a pena você pegar na, na primeira rodada é o Saquon, o cara que faz tudo, né? é vai, é outro que vai demorar para ter um prospecto de, de nível parecido recebe bem faz bem proteção ao passe é, é, tem força para jogar em, em esquema de gap tem tem visão para jogar em esquema de zona é, sabe se essa tanto é que jogar nos Giants e tem bons números né então sabe é. se essa essa bola de fuga ali pro 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 quarterback, né consegue tirar isso aí das costas então como os Patriots escolheram, na época, né, o, o, o Sonny Michel. Né, e nessa n, aqui tem a chance de escolher o, o, o Seipon, eu não passaria. Né, então, inclusive, até hoje, a, a posição de running back dos Patriots está sempre naquela oscilação. O né, Sonny Michel teve uma, um, um bom começo de carreira, depois de, caiu um pouco, o Dion Lewis a mesma coisa, que nem está nem mais, é, tá mais lá. Então, sempre teve essas, essas oscilações. Então aqui eu acho que o como é um cara para Tipo, o ah, running back, pelo menos, a gente já tá resolvido aí. Trouxemos o Mac Jones, então vamos dar uma opção aqui para running back.
0: Pra ele. Ah, eu, eu concordo, cara. Eu acho extremamente interessante aqui o, a escolha do do Secon Barkley na 31. Não me oporia. E eu sei que, que, que New England opera o comitê de running backs, mas calma lá, quando você tem um jogador do nível... Você com barca e aí sim você vai entregar a bola mais para um que para os outros, e na 31 eu acho que tá, tá muito bem, bem pago, né? Uh, até eu costumo dizer, como, como não pode pegar na 31 e na 33 pode, tipo, é, né? não, não é assim que a banda toca, né? É, tipo, não vai ser duas escolhas ali que vão mudar. Esse final de primeira rodada ali já é um, um range em que os jogadores são mais ou menos parecidos e eu fiquei com o pepino aqui da 32, né, de selecionar aqui pelo, pelo Baltimore Ravens, time que aí tá, tá sem quarterback, né, nessa, nessa simulação, porque o, o Lamar é, acabou indo para outro lugar e tal, e eu vou selecionar aqui, o é, wide receiver, eles selecionaram esse ano com o Russell Berman, então eu não vou colocar de novo, né, o Marquis Brown é da classe seguinte, então ele está no elenco, eu vou surpreender, vou selecionar um jogador que eu gosto para o miolo da linha defensiva, é, o Brandon Williams não está ficando mais novo, o Derek Wolf já é um veterano, o Calais Campbell é, também é veterano, eu sei que eles draftaram o Justin Madubuike no ano passado, mas eu vou dar um, um leve reach aqui, porque esse é um reach até meio folclórico, que eu gosto mais desse jogador, eu vou selecionar Puna Ford na 32, tá, é, eu não, não sei se ele vale uma primeira rodada, eu acho que, que não, mas vou selecionar o Puna Ford, porque eu acho que ele ia ser muito útil aqui na 32, e como todo draft tem que ter um reachzinho no final da primeira rodada, então o Puna Ford ia ser útil ao Baltimore Ravens.
1: É, é, nessa classe teve excelentes nomes como um draft, né? o JC Jackson, o Philip Lindsay, é, Allen Lazard Alden Tate, né?
0: o, aí, o Darius Puna... Williams.
1: Darius Williams é, tem o... e o Puna Ford aí. Eu falo com. Aí eu posso falar bem, um cara que preenche muito bem o, o, o Miolo ali. Você não vai precisar se preocupar é, em ter um, um, um outro cara ali, sabe, fazer o papel de Nuziteco tranquilo, controlar dois gaps. Então uma, uma, realmente é uma boa escolha. E essa classe realmente. É... Eu vou te eu falar, tenho... eu não
0: lembrava, eu não lembrava que o JC Jackson era dessa classe, não, cara. Eu achei que ele era de 2019. É, eu
1: pelo menos o que eu tinha
0: pesquisado. Ele acabei
1: pesquisar. Ele estava na minha lista, ele quase passou em algumas escolhas aqui.
0: É, eu eu, eu, cheguei, eu, eu cheguei acho a... que se eu lembrasse, se eu lembrasse, eu teria escolhido antes. Mas, e, enfim, e, já foi. E, e algumas escolhas ele passou e foi uma
1: classe realmente muito talentosa. Eu particularmente gosto desse folclore aí de, de, de undrafted, tendo, bom, tendo sucesso na, na NFL. né tava com saudade disso, a pandemia meio que tirou isso um pouco, né porque sem ah. o camp atrapalha demais. Mas vamos ver se volta isso aí. é Esse
0: ano ano vai ter estádio cheio, vai ter, já já anunciaram que vai estar tudo, que a vacinação está andando bem lá. Então vamos torcer para que corra tudo bem e tal, né? Mas os torcedores dos Patriots não fiquem chateados. Fica aqui o meu recado. Eu realmente achei que o Jace Jackson era da classe seguinte, por isso não selecionei, senão ele teria sido selecionado na primeira rodada. Fica aqui a minha meia-culpa. Xande, muito obrigado Onde é que o pessoal te encontra? Como é que o pessoal faz para te seguir? Para ver o seu trabalho? Deixa teu recado final aí.
1: Além de, de estar aqui nos textos do Underclock, Clock, eu tenho o blog do Seahawks Brasil. É só acessar seahawksbr.com. A gente tem textos todos os dias lá. Sempre focando em Seattle, mas também tentando trazer explicações do esporte em geral. Então, pode seguir a gente lá. É o arroba blog Se você quiser me ver falando sobre o gigante de Pernambuco, que é o Náutico, é, me ouvi falar sobre é, reality shows e futebol americano, pode me seguir no arroba alexcastrofilho.
0: É isso aí, sigam a fera, que o homem é bom demais. No mais, eu me despeço com o telefone aqui de casa tocando, não vou atender essa porcaria, deve ser ligação do presídio ou de alguma... É, operadora, que quando se atende, desliga na cara, então vai a merda que esse telefone só existe e não sei porquê. Um abraço, voltamos em breve e tchau! Tchau!